1: Pour sa 43e édition, le Festival du Nouveau cinéma de Montréal accueille plus de 300 films de 55 pays. Du 8 au 19 octobre 2014, le cinéma à son meilleur vous attend. Venez découvrir pendant 11 jours des courts et longs métrages de créateurs québécois, canadiens et étrangers. Des installations, des performances, des projets transmédia, des 5 à 7, des soirées, des conférences et des rencontres. De plus, participe au concours Choc pour gagner ton accréditation étudiante en visitant choc.ca. Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous au www.nouveaucinéma.ca. L'FNC, ça se déroule du 8 au 19 octobre prochain. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
2: Podcast, musique,
3: découverte.
2: Sur soccer Sans Frontières, l'alternative foot.
0: Bienvenue, bienvenue à Soccer Sans Frontières, votre rendez-vous football, soccer sur les ondes de choc.ca. Avec vous, Sofiane Benzaza, bienvenue à l'édition du 1er octobre 2014. L'automne est arrivé On est de retour. Je suis de retour avec un petit hiatus, un petit repos. Je vous accueille et j'accueille aussi la team SSF au complet en direct de Paris, qui dit content, Julien, ça va Julien
3: Ça va et vous Est-ce que le son est bon Parce que parfois la technique nous joue des tours, donc euh, Muy bien. on entend ou pas
0: Moi bien, Zlatan approuve.
3: <rire>
0: Moi j'aime bien. Et comme d'habitude, Réginald, au service sa majesté, comment ça va Edge Salut, ça va bien Pas pire, pas pire. En pleine forme. En pleine forme. Ah. Raph, what's up Ouais, ça va toujours bien. Toujours aussi, et ah ouais. calme. Positif. Et un grand invité spécial pour la soirée, on a Patrick Leduc, analyste Soccer sur RDS RDS.ca, collaborateur à la presse et porte-parole de Expo Soccer Montréal, dont on va parler ce soir. Bienvenue Patrick et merci d'être là.
4: Merci, merci. Je vois que tu connais ton texte par cœur,
0: c'est bien. Je suis excellent. <rire> en parlant de texte, je dois faire la promotion. On est sur Facebook et Twitter, <rire> sur atsoccer f Nos débats, c'est hashtag débatSSF. Donc, euh, bien sûr, on est sur Stitcher, Soundcloud, iTunes et sur choc.ca et toujours sur africanlife.com. Euh, le site euh, de, le, dont le fondateur était Sidney, coproducteur de l'émission aussi Donc euh, c'est assez chargé euh, ce soir euh, Comme vous avez dit, on va parler du L'expos au Montréal Dont Patrick est le, le porte-parole On va parler un peu de l'impact de Montréal C'est un peu calme, mais il y a des, des, des petits débats à SSF Évidemment, des gros sujets à MLS qui arrivent ce soir Et si on a le temps, peut-être un peu de Ligue des Champions UEFA Dépendant euh, de, nos, de la longueur de nos débats à SSF Donc voilà euh, Donc Un peu comme l'impact, on y va sans transition J'arrête la musique. Pas besoin de jingle, c'est parfait. Pas de jingle Non. Qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de jingle, c'est pas vrai. Là, on passe directement à Expo Soccer Montréal. Parfait. On a Patrick que on donnera le temps qu'il faudra pour parler de ce super sujet intéressant. Patrick, si un peu nous présenter un peu un topo sur ce, ce expo qui est à sa deuxième édition, si je ne me trompe pas. Oui, deuxième édition
4: Expo Soccer Montréal. Bon, euh, pour faire une histoire assez courte, le, le promoteur de l'Expo Soccer Montréal s'appelle... Euh, Jean-Pierre euh, jean, jean Prou, pardon. Euh, il était euh, le père d'une joueuse que j'ai entraînée lorsqu'elle elle était au sport-études sur la rive-sud de Montréal. Et euh, il est venu euh, parce qu'il se sentait pris au dépourvu pour entraîner sa fille qui était une gardienne de but. Alors, il est venu me voir, il me dit... Euh, Comment je fais, Patrick, pour euh, savoir quelle est la meilleure école de gardien de but? Quelle est la meilleure école de soccer? Où sont les écoles de soccer pour une fille, etc., etc.? Il n'y a pas un salon du soccer, Patrick? Et puis, j'ai dit, non, mais tu pourrais le créer. Bref, <rire> c'est un peu l'idée qui a donné naissance à Expo Soccer. L'an dernier, à Brossard, il a rassemblé euh, plus de 75 exposants, euh, des kiosques, la fédération de soccer, les écoles de soccer de l'impact, etc. Et ce monde-là est de retour cette année. Donc, c'est un peu une foire commerciale, si on veut, pour toutes sortes d'exposants, dont je viens de parler, les écoles de soccer de l'Impact de Montréal, la, euh, la Fédération de soccer du Québec, et ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est de jumeler plusieurs des événements annuels de la Fédération avec l'exposition. Donc, euh, le tapis rouge, par exemple, euh, c'est un peu le gala, si on veut, de la Fédération de soccer du Québec, a lieu pendant la fin de semaine. La finale de la première ligue de soccer du Québec, elle aura lieu le samedi pendant l'Expo Soccer, au même endroit. Donc les gens viennent voir le match, peuvent passer par l'Expo Soccer. La présentation d'un film le vendredi soir, le film sur les Québécois à Marseille, la sélection euh, dont j'ai fait partie il y a un an, ça a lieu le vendredi soir à l'Expo Soccer. Le stage d'entraîneur international, euh, international, le stage d'arbitre, la finale des Jeux techniques. Bref, si on fait partie de la famille du soccer québécois, on va à Expo Soccer le 17, 18, 19 octobre. Je vous, ai, vous aimez les débats, vous, messieurs? Hein? <rire> je, vous, je vous invite, là, parce que le, samedi, le vendredi soir, pardon, à la présentation du film, après le, le film à 19h, il y a un débat sur... Euh, une euh, sélection québécoise, une éventuelle sélection québécoise. Et je sais que ça, ça va vous allumer, <rire> surtout lorsque j'aurai écrit un des textes que je me promets d'écrire d'ici euh, <rire> l'exposition le 17-18 octobre... 17-18-19 octobre, pardon. Au complexe multisport de Laval. Exactement. Exactement.
5: C'est assez intéressant parce que l'an dernier, moi, moi je suis allé à l'Expo Soccer l'an dernier à Brossard, puis c'est intéressant, il y avait un petit cage avec du 2 contre 2, il y avait le pool soccer, il y avait quelques démonstrations, mais là, ce, que, ce qui est proposé cette année, j'ai l'impression que c'est vraiment une étape complètement plus haut. On a, on a comme tu dis, la finale de, de PLSQ, ce qui est super intéressant parce qu'on la connaît pas vraiment bien, cette PLSQ-là. Puis ensuite, les débats, les. tous ces événements-là font que c'est... Si c'était une réussite l'année dernière, ça risque d'être… en fait, il n'y a pas de risque, ça va être une réussite cette année. Et oui, exactement. Et
4: la communauté du soccer au Québec, elle a besoin de ces, de ces événements qui réunissent les intervenants, les gens qui s'intéressent au sport. Euh, on a eu la chance, on a été très gâté dans les dernières années. En 2007, on avait la Coupe du Monde moins de 20. Hein? Euh, en 2008, l'Impact a joué la Ligue des champions euh, euh, et on a la Coupe du monde féminine l'an prochain donc on a plusieurs raisons de se rendre au stade, voir David Beckham voir l'assimilant, etc mais des débats euh, j'en ai déjà parlé mais l'espace qu'on a dans les médias traditionnels est assez limité et il faut dire aussi, le public, la partie du public qui s'intéresse aux choix tactiques de Frank Kloppas. Ou de ou le du développement des jeunes joueurs québécois, ben c'est pas comme si on parlait des coups à la tête au hockey ou euh, de l'importance de de la langue utilisée par l'entraîneur du Canadien de Montréal. C'est pas la même chose. On a moins on a du monde qui int intéresse mais un peu moins. Et puis Expo Soccer là-dessus, c'est ben oui, c'est 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 il euh, y a tout tout cet événement plus commercial si on veut, euh, mais il y a aussi cet événement où les entraîneurs ont un, un rendez-vous annuel, c'est le stage de recyclage. Les arbitres ont le stage annuel, mais tout ça, va, ça va se passer le, au même moment. Donc, c'est une grande réunion de famille, si on veut. Euh, et pour créer des débats, je pense que c'est l'endroit idéal. C'est, bon, on a choisi la présentation d'un film sur la sélection des Québécois. Euh, ça pourra être autre chose l'année prochaine. Mm -hmm. Mais encore là, c'est un espace qu'on veut créer pour qu'on parle un peu plus de soccer québécois et qu'on pose des questions, qu'on essaie d'y répondre ensemble. Si ça alimente euh, d'autres émissions, d'autres euh, segments
0: des topos, ben, tant mieux, tant mieux. Puis justement, là, il y a plusieurs volets à ce Expo Soccer. Bon, là, le côté commercial, bon, le côté commercial, je suis un, disons que je suis un, un fan de soccer euh, québécois, de l'impact, de whatever. Puis je me dis, je veux venir comme, euh, euh, comme individu. C'est quoi euh, que... Par exemple, qu'est-ce que j'y gagnerais ou qu'est-ce que j'apprendrais? Absolument. Absolument, c'est ouvert à tout le monde, d'abord. Hein?
4: Sur les trois jours, le vendredi soir, le samedi, toute la journée, le dimanche aussi. C'est ouvert à, justement, un parent qui a un enfant qui joue au soccer au Québec, Levez la main, Ben, ils sont euh, autour de 600 000, 800 000, les parents qui ont des enfants impliqués dans la communauté du soccer. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Il y a beaucoup de fédérations qui seraient jaloux d'avoir un tel membership. Donc, cette personne qui n'a jamais joué au soccer et qui a un enfant qui, tout à coup, s'y intéresse et veut en faire l'été, euh, veut connaître les étapes de développement, mais ben, il doit venir à Expo Soccer. Il doit comprendre qu'il n'y a pas de midget 3 au soccer. Il n'y a pas de junior majeur. Pas encore, en tout cas. Donc, tu viens à Expo Soccer, tu vas au kiosque de la Fédération de soccer, tu viens découvrir qu'est-ce que c'est les jeux techniques, tu vas assister, tu vas même pouvoir participer euh, si ton garçon, ta fille est là, elle peut jouer, essayer différents des produits de certains commerçants, de l'équipement, euh, pour prévenir justement les coups à la tête. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Euh, oui, de l'équipement, des maillots, bien sûr, il y a des boutiques, il y a, il y a tout ça. Euh, un tournoi deux contre 2 c'est encore possible de s'y inscrire pour les catégories jeunes, mais il y a même une catégorie open, les gars, si jamais ça vous intéresse, <rire> avec des prix pour les gagnants. Euh, et, 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 bref, on peut participer on va aller chercher là-bas de l'information pour inscrire ses enfants justement à la meilleure école de soccer ou l'une des meilleures écoles de soccer, les programmes scolaires euh, qu'on peut intégrer quand on arrive au secondaire. Bref, euh, j'en passe, mais il y en a pour tous les goûts. On va découvrir là-bas des choses, on va pouvoir participer dans certains... Euh, euh, concours d'adresse, etc. Et puis, on va pouvoir rencontrer des gens intéressants, euh, comme le porte-parole, bien sûr, <rire> ou, ou d'autres. <rire> non, mais... Bien sûr, euh, on peut assister à des conférences. Il y a plusieurs sujets, en dehors aussi euh, du soccer lui-même, des, des, euh, des, des, des sujets sur la nutrition, la préparation mentale. Bref, euh, c'est très vaste. Vous pouvez aller consulter le site exposoccermontréal.com
0: exposoccermontréal.com C'est là-dessus que vous allez avoir toute la programmation. Et justement, est-ce que tu as l'impression, euh, bah, la question que, que, que je me pose, pourquoi ça a mis aussi de temps pour que, pour que ce genre de forme arrive à Montréal? Est-ce est -ce que c'est une coïncidence que l'impact soit un malaise ou est-ce que c'est euh, les médias sociaux qui ont fait que ça a explosé, je, je, je demande? Euh,
4: oui, là-dessus, bon, il y a le membership de, des nombres de joueurs à la fédération qui a été en croissance depuis 15 ans. licenciés. licencié. Tu, mm -hmm. Oui, mm -hmm. le nombre de joueurs inscrits a, a explosé. Mais on s'y re retrouve peu. Et puis là, on s'aperçoit que ça stagne, ce nombre de, de joueurs-là. On a besoin, justement, de créer des événements pour clarifier un peu tout ça. Hein? On n'a pas un problème de quantité au soccer au Québec. On a un problème de qualité. Donc, on a besoin de, de, de trouver un peu, là, de hiérarchiser, prioriser. Puis ça, cet événement-là, c'est appelé, bien sûr, à revenir. Hein? Surtout si on est capable de concentrer les événements de la première ligue de soccer qu'on connaît peu comme tu disais, Raphaël, euh, et, et des événements de la Fédération qui a euh, tout intérêt à, assembler le, à rassembler le plus de monde pour ses activités à elle. La Fédération, si vous voulez, mon avis elle se vend quand même mal parce qu'elle fait beaucoup de bonnes choses, euh, mais quand on en parle de la fédération entre connaisseurs du soccer, on est souvent là pour critiquer oh, « le calendrier est mal fait »,« si ça »,« on n'entend pas parler de si. il n'y a pas assez de marketing », ben voilà, l'Expo Soccer est, est un peu là pour répondre à ce besoin-là, et là, tu... Tu parles de l'arrivée de la MLS. Bien sûr que ça, ça crée là, un euh, plus de visibilité pour le soccer dans les médias locaux. Euh, et je pense que, je vais revenir à, au promoteur Jean-Pierre Prou. Il, il ne fait partie d'aucune clique ou aucune famille du soccer qui est là depuis plusieurs années. Hein? Ce détachement-là, cette indépendance, a fait qu'il est arrivé et au départ, on s'est demandé, mais c'est qui ça? Et quel est son intérêt de promouvoir une telle chose? Et, et comme c'est une chasse gardée, le soccer québécois, ben, la plupart des gens vont se méfier. Hein? Euh, si un tel est impliqué dans l'organisation, ben, moi, j'y vais pas. Ouais. Hein? Mmh. Ou j'y vais seulement avec mes alliés. Bref, euh, Jean-Pierre arrive, il ne vient pas du soccer et part de zéro ça a été difficile pour lui hein, de convaincre les gens d'y participer de, de convaincre l'Impact d'y aller qui s'est dit, ben qui va entrer dans la danse si euh, la Fédé n'y va pas pourquoi moi l'Impact j'irais euh, et puis finalement ils ont été convaincus tout ce monde-là qu'ils avaient intérêt à y participer donc c'est une réussite à ce point de vue-là Maintenant, c'est de mieux faire connaître l'événement et de le raffiner d'année en année. Puis je pense que de la première à la deuxième année, on a déjà fait pas mal de progrès. Donc c'est bien parti, puis tous les gens qui y vont ont une belle expérience. Donc on a, on a tout intérêt à, à se donner la peine d'y aller, de découvrir. Et je vous répète l'invitation le vendredi soir. Venez voir le film de notre joueur documentariste Renaud Lefebvre, Les Québécois à Marseille. C'est beau. C'est intéressant. Renault, en plus, ah, c'est en fait. Renault que vous connaissez ouais. peut-être. Donc, c'est, euh, non, c'est euh, vraiment euh, du beau travail. C'est un film qu'on aimerait diffuser aux quatre coins du Québec, dans des sports-études, dans des clubs de soccer, qui seraient intéressés à montrer ça à des jeunes joueurs qui ont besoin d'éléments de motivation, là, surtout mm quand ils arrivent à l'adolescence, puis ils ont fait euh, des, des Jeux du Québec, des équipes du Québec, puis là, ils, ils cherchent un peu, là, en attendant l'expérience universitaire, il y a un creux, là. Mm -hmm. Ils ont besoin de rêver encore, là. <rire> Alors, on, on est là pour répondre à ce besoin-là.
5: C'est important aussi, je pense, pour euh, les, les gens souvent qui vont critiquer, par exemple, souvent, Soccer sans frontières, ça arrive, ils vont critiquer les, « les, les médias ne s'intéressent pas assez au foot » ou « le foot a pas assez de place au Québec ». Euh, des événements comme ça, si on veut se plaindre, il faut, 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 faut prendre le temps d'y participer quand on a. ça arrive une fois par année. » Donc, il faut, faut prendre le temps d'y aller. Il faut payer le, le, le prix qui ne doit pas être énorme pour y aller. Il y a un rabais
4: sur le site expo soccer dollars. <rire> Com, rabais de 5 Non, mais vous ne regretterez bon pas, bon pas votre investissement. <rire> vous ne regretterez pas. Non, voilà. mais c'est comme si on, on aime la littérature. On va au salon du livre. Hein, on aime les voitures. On va au salon de l'auto. Ouais. Et puis, on a un salon du soccer euh, qui est, encore une fois, axé sur les intérêts de chacun. Entraîneur, arbitre, mm. parent, joueur, euh, etc. donc il y a vraiment un, un espace là où vous allez pouvoir aussi exprimer vos idées aller parler à la fédération pense, de soccer je, je
2: pense aussi c'est quand même gagnant gagnant sachant on se plaint justement qu'on n'a pas assez euh, de matériel de soccer et de foot mais ben là on a pendant trois jours tout le matériel et mm -hmm. le, le de foot réuni au même endroit avec des spécialistes qui peuvent nous aider donc c'est pour ça que je pense c'est c'est clair, c est, c est, il faut encourager les gens à y aller pour s'y intéresser plus, pour en savoir plus. Puis je pense qu'il va y avoir de plus en plus de licenciés, parce que pour, pour plusieurs raisons, je pense que ça soit les réseaux sociaux, que ça soit maintenant à la télé, on, je pense qu'en un week-end, on est capable de voir si on a le cas peut-être une dizaine ou une quinzaine de matchs de, de, de ligues à travers le monde. Donc le foot, les enfants maintenant de plus en plus, ils ont envie de jouer au foot. Je pense à une certaine époque et une époque où j'étais pas né évidemment c'était le hockey l'hiver et le baseball l'été maintenant ça n'existe plus le baseball malheureusement les expos ils sont plus mais même les terrains de baseball sont détruits pour faire des terrains de soccer. donc il y a de plus en plus de soccer, on en voit de plus en plus donc les jeunes, s'ils ont encore plus envie de jouer, puis comme comme dit Patrick avec l'espoir peut-être d'avoir une équipe justement du Québec qui peut participer à des compétitions sérieuses, puis que ça aille loin, c est loin c'est quelque chose où les enfants peuvent regarder, comme moi je suis pas si vieux que ça, mais quand j'étais jeune, il y avait rien à, je, je veux dire, il y avait pas, pas qu'il y avait pas de lumière au bout du tunnel, mais je veux dire, le rêve, il s'arrêtait, euh, je veux dire, assez, assez rapidement. Il y a pas, l'impact n'était pas en MLS, il euh, y avait pas une équipe du Québec qui faisait des tournois à l'extérieur. Donc, je veux dire, là, c'est en expansion, puis il faut encourager ça, et je trouve c'est vraiment une bonne chose.
4: Je dirais là-dessus, oui, là, ouais, là j'ai beaucoup d'interventions <rire> à faire parce que ça, ça m'allume beaucoup. Euh, oui, je suis d'accord, on a. On a une équipe qui est en MLS depuis seulement trois saisons euh, et pour que. Puis on voit ce que ce qui, les pas qui ont été faits par l'Académie de l'impact qui sont euh, qui vont dans la bonne direction, qui veulent vraiment donner une chance à des joueurs d'ici. Euh, et puis avec ce qu'ils vont construire comme centre d'entraînement, il y a vraiment de quoi rêver pour un jeune joueur qui euh, tenterait de faire partie un jour de l'organisation de l'Impact. Euh, mais c'est vrai, euh, on, on est dans cette phase où on a cette équipe et on s'y intéresse, surtout quand elle gagne, un peu moins quand elle perd, euh, puis on est très critique aussi envers l'organisation, c'est peut-être dans le caractère euh, des Montréalais, des Québécois, euh, mais oui, c'est un espace euh, pour l'été où on, on est... On joue au soccer de façon très récréative. Hein? C'est un sport très saisonnier euh, dans la mentalité des Québécois. Et quand on y joue l'hiver, c'est parce qu'on est vraiment des mordus. Euh, mais on ne prend pas beaucoup le temps de s'exprimer sur des sujets en dehors de l'impact, par exemple, parce qu'on ne se sent peut-être pas encore très à l'aise. Hein? Quand j'ai commencé dans le milieu des médias, on m'a dit ah, ça va faire du bien euh, une voix québécoise qui parle de soccer. Parce que <rire> il se disaient oui, c'est… » Puis là, j'ai senti, j'ai ma perception, mon interprétation de ce commentaire-là, c'est que c'est encore un sport un peu étranger pour mm. beaucoup de Québécois, donc on est moins à l'aise. Alors que le hockey, bien, on se gêne pas pour dire que le quatrième trio du Canadien ça n'a pas d'allure, puis que Michel Terrain, même si on n'a jamais joué au hockey, il ne sait pas ce qu'il fait. Mm. Euh, alors qu'au au, au soccer, on est moins à l'aise. Les gens, les animateurs de radio, de ligne ouverte, les animateurs de télé... Mais ils sont moins à l'aise de critiquer le, le, disons, le comportement, le, le, le langage corporel de Marco Vaio, par exemple. Hein, on va critiquer Alex Kovalev, on va critiquer Piqué Souban, mais Divayo on va, on va le dire avec des pincettes que « Oh, pas trop aimé… Euh, » Il faut écouter oh, « cœur oh, sans frontières oh, oh, » Oui, mais <rire> ce que je veux dire, c'est que vous, vous, dans un milieu non, niché, non, vrai, vous savez de quoi vous parlez, vous faites votre part. Mais je parle dans des milieux plus euh, médias traditionnels. C'est vrai. C'est moins un réflexe pour un animateur, un chroniqueur sportif dans une émission générale, d'y aller d'un éditorial sur l'impact. Ouais. Il va se, se contenter de peut-être mentionner le score. Euh, mais on n'est pas encore à ce à ce degré-là de daisance avec euh, avec euh, le, le, le soccer. Donc bon, l'expo soccer, j'y reviens, c'est un peu encore une fois pour avancer, pour sortir seulement de du soccer qui se déroule sur les parcs pendant l'été et puis dont on se débarrasse une fois que l'automne arrive, parce qu'on refait la patinoire puis on remet l'équipement de hockey dans la valise d'auto puis on, on se met en mode en mode hockey. Parce que sur les lignes ouvertes, dans les émissions de sport, on est déjà passé en mode hockey. Alors que c'est pas fini encore le soccer. Qui va remplacer Marco Divaio? Qui euh, va remplacer... Qui Comment on va renforcer la défense des Montréalais l'année prochaine? Est-ce que Patrice Bernier euh, doit jouer euh, de façon régulière l'an prochain? C'est des questions, de questions ouais. qui... Euh, et qui va être le gardien? Qui on protège pour l'expansion? Le, Bref, il y en a beaucoup, des sujets. C'est quoi et... les règles à MLS? <rire> ben oui. <rire> C'est comme hey. un Monopoly. Mais il y a une chose, j'oubliais, pour la partie spectacle d'Expo Soccer, il y, a, il y a vraiment un élément euh, important. On est quand même chanceux d'avoir ça. C'est un freestyler de renommée mondiale ah, qui oui. s'appelle Ash Randall qui va être présent pendant tous les, euh, Donc, les trois jours oui, en direct de Londres. Il vient, il provient de Londres, donc il va essayer de battre un record. Euh, euh, il va être là le samedi, le dimanche. Il va offrir aussi des cours. Il y a une école de freestyler montréalais qui vont être là, euh, qui ont un kiosque. Ils vont donc euh, offrir des leçons aux jeunes joueurs qui sont intéressés par.. On voit ça sur YouTube, par exemple, on va pouvoir le voir en direct. Euh, et puis ça, c'est un autre élément euh, qui, qui 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 fait partie donc de la de la riche famille euh, du soccer, euh, qu'on peut exploiter un peu, un peu davantage, qui vont ils vont être là aussi à Expo Soccer. Je m'en vou serais voulu de ne pas l'avoir mentionné, donc là, je l'ai dit. Euh, mais bon, comme je disais, euh, tu m'as allumé sur tellement de sujets. Là. Si, si tu oublies, tu reviendras la semaine prochaine. Ouais, euh, je, euh,
0: Julien, ouais. tu veux me poser une question?
3: Oui, j'ai une, une question pour Patrick, un, un peu plus générale, puisque euh, depuis le début de l'émission, on, on entend parler donc, de l'Expo Soccer comme, euh, comme un support à une éducation footballistique pour le, le public montréalais. Mais moi, j'ai envie de te poser la question sous une autre forme. Qu'est-ce qui, pour toi, manque à des médias traditionnels, ou en tout cas au paysage sportif, pour promouvoir une certaine idée du football Et euh, bah, plus en profondeur, plus, euh, une idée, j'ai envie de dire, plus alternative, comme des émissions comme Soccer frontière, pour, pour, pour pas citer que nous. Mais il y a comme ça des, des personnes, en tout cas, euh, qui veulent amener le, le soccer au public, mais on sent une certaine réticence des médias ou de la fédération ou en tout cas du milieu professionnel comme ça. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est l'Expo Soccer va aider, si tu veux, à, à faire sauter les barrières, mais est-ce qu'on est qu peut avoir un geste aussi de l'autre côté Parce que c'est bien de vouloir amener le Soccer au public, ça n'y a pas de souci, on est aussi là pour le faire, mais... À l'inverse, c'est ce que les professionnels du métier veulent, euh, veulent que le soccer rentre dans le quotidien des moralistes. Pas ma question.
4: C'est une très bonne question. Euh, ben, D'après moi, on a un peu une situation de l'œuf ou la poule avec euh, avec ce que tu me poses comme question. C'est-à-dire, quel est l'espace qu'on octroie au soccer en ce moment? Ben, il est très limité. Hein? On va parler. Tu parlais de 10 matchs par week-end, si on a le cas. Oui, c'est vrai de plus en plus, on va présenter des matchs, mm -hmm. mais dans les bulletins de sport de fin de soirée, les, les résultats, l'espace qu'on laisse aux résultats est limité. On va parler du match de l'impact, mais très peu des autres, des rivaux en MLS... Euh, à moins qu'on ait à combler un espace, peut-être. On va parler à RDS. Bon, je prêche pour ma paroisse parce que j'y suis. Quand même, on va parler de soccer anglais le samedi. C'est peut-être un bulletin qui est moins écouté, mais comme on présente des matchs, on va euh, faire un bulletin sur certains des résultats. Donc, il y a quand même un peu une ouverture qui est en train de se créer. C'est pas génial. Parlons maintenant des décideurs. Alors, qui prend les décisions sur ce qui est en ondes euh, à RDS, à TVA Sport, au 98.5, euh, ben, ce sont des gens qui ne proviennent pas de la génération de ceux qui ont joué au soccer. Dans, dans très peu de cas, ils ont joué. Dans très peu de cas, ils, ils, sont, ils se sont intéressés à ce sport-là. Ils sont de la génération des Canadiens de Montréal à l'époque où on gagné encore. Des ils sont de la génération des Nordiques des et expo. des Expos, deux équipes qui ont disparu, mais dont on parle encore énormément, on en parle pratiquement <rire> en plus parle les jours, que ça. des équipes qui existent encore, on en parle ouais. plus que de l'Impact ou des Alouettes. Pourquoi? Ben il y a la nostalgie, il y a ce phénomène de, on a ramené un match de baseball ou quelques matchs de baseball au début de l'année, ça a été un succès. Donc là, on a cette idée de ramener les Expos, on a célébré, bon, il y a tant d'années, ils ont joué leur dernier match. Euh, euh, oui, on célèbre, on commémore un peu tout ça, et ça a un certain engouement. Et là, en même temps, l'impact cette année a eu une saison de misère. Donc, l'espace, est euh, le, le contexte a joué en défaveur euh, du soccer. Encore plus de Encore dessert. plus que la situation déjà assez, euh, la situation euh, de rareté qu on, qu on, avec laquelle on doit composer, bien, elle a été amplifiée cette année. Elle a été amplifiée. Et si l'impact comme l'an dernier avait gagné, on, on a vu une percée parce que l'impact a même dépassé, selon certaines études, les alouettes en 2013 mm -hmm. dans l'espace médiatique. Bon, revenons à ces décideurs. Donc, ils n'ont pas le réflexe. Ils n'ont pas le réflexe de parler de soccer. Euh, et ils n'ont pas non plus, j'ai envie de le dire, les intervenants euh, oui. qui leur viennent naturellement en tête euh, pour aller faire un débat. Alors, je suis un ancien joueur qui parle de soccer à la télé. J'en suis très heureux. Je me suis très chanceux de le faire. Est-ce qu'il y a de la place pour plus de monde? Absolument. Absolument. Mais il faut oui, créer oui. cet espace-là. Il faut qu'on soit à l'aise de dire à l'antichambre, « Patrick, vient à l'antichambre. » Mais qui va venir avec toi? Est-ce qu'il faut attendre que Patrice Bernier prenne sa retraite parce qu'il est assez connu? Mmh, ouais. On y va quand Marco Divaio, qui parle français, euh, est à l'aise de venir. Mais est-ce que Nick De Santis, euh, s'il se retire... Bon, non, il est encore... Il fait encore partie de la famille de l'Impact. Est-ce que lui, il serait un intervenant qui serait disponible pour faire une, une antichambre je, je nomme cette émission-là oui. parce qu'elle est connue. Euh, mmh. Ce seraient des intervenants qui seraient disponibles. Bon, euh, les, les gens, euh, ils vont vous dire « Oui, mais si on fait ça, combien de codes d'écoute on va avoir euh, ?» et, et ça, c'est dur de leur, euh, de leur donner tort là-dessus. Hein? Alors... Euh, oui,
3: mais je, je te coupe juste un instant. Si, dans le, dans le potentiel que tu as cité tout à l'heure, à savoir les 500 000 ou 600 000 licenciés euh, de, de, de jeunes enfants, etc., si ceux-là, on ne leur donne pas la possibilité d'être initiés et de voir, comme tu l'as dit, des images chaque so... toutes les semaines ou tous les week-ends de, de ligues étrangères, mais surtout de, de la MLS, de, de l'impact de Montréal, de les de, de faire en sorte qu'ils puissent assimiler l'impact et que ça rentre dans un quotidien, alors oui, euh, c'est sûr qu'on ne prendra jamais de risque. Le, le, le risque que je, que je demande, c'est oui, peut-être que la première semaine d'écoute, ou les deux premières semaines d'écoute, ben, il y aura très peu de, 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 de téléspectateurs devant la télé, mais par contre, au fur et à mesure, alors on arrivera à, 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 comment dire, à un indice d'écoute assez suffisant pour que le football bah, devienne euh, un. un de, fasse partie du décor euh, des Montréalais. C'est ça, mon, ma question, en fait.
4: Je, je suis vendu à cette idée-là. C'est pas moi qu'il faut convaincre de le faire.
3: Non, non, c'est moi. Ouais. Mais, enfin, mais j'essaie je, je, de. Il faut juste de... faire l'effort de l'autre côté maintenant pour que le soccer. Moi, je dis ça d'un point de vue surtout euh, en France. Et je, je sais que c'est possible parce que j'ai vécu au, au Canada, j'ai joué en ligue universitaire. Et je sais qu'il y a juste. Maintenant, l'autre côté à faire, à faire un pas pour qu'on puisse créer quelque chose de très fort au niveau footballistique à Montréal.
4: Je suis, je suis d'accord. La prise de risque, elle est, c'est le premier pas qu'il faut faire, et peut-être que c'est une génération de décideurs qui va peut-être éventuellement changer.
3: Il faut Ah ouais, c'est
4: ça. Je suis pas encore le patron. Mais 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 en fait, c'est ça. C'est que c'est le calcul est simple. Le calcul est simple. Pour un, un gestionnaire d'une émission de télé, un producteur d'émissions télé, le calcul est combien je vais investir dans une telle émission et de oui. quelle façon les répercussions vont être positives sur euh, le nombre d'auditeurs lors du prochain match de l'Impact. Euh, le calcul oui. actuellement qui est fait, ou la, la, le résultat qu on, que ces producteurs ont, c'est « je vais avoir une légère augmentation de, mon, de, de, de des auditeurs, oui. mais pas suffisamment pour l'investissement que ça requiert. C'est en gros c'est ça. Ça va me coûter plus cher faire une émission et j'en retirerai pas des bénéfices importants. Je vendrai pas plus de publicité. Euh, donc euh, je vis avec euh, des euh, un, un espace qui est limité. Et pour le moment, ça semble être un peu le, le statu quo. On accepte que on en parle moins. On, on sait qu'il y a des moments ce serait intéressant, mais pour ce que ça irait chercher, pour le moment. Pour le moment, mmh. il semble pas y avoir quelqu'un qui est prêt à vraiment faire, prendre le risque. C'est la situation telle que je, je l'analyse.
0: Mais vas-y. Tu je... cool que si tu avais ah, ah,
3: réfléchi ah, comme nous, les postaux fermés n'aurait jamais existé.
0: Oh, — Oui, c'est vrai, Julien. Juste deux secondes. j'avais une question. — Non, après... mais c'est plus un commentaire.
2: Oui. Je, trouve, je trouve ça un peu dommage que le risque n'est pas pris, parce que je, je trouve, c'est justement ces gens-là, c'est prendre, euh, je veux dire, des gens qui diffusent, et ceux qui sont à la télé, ceux qui parlent et ceux qui décrivent les matchs, je trouve, de savoir qu'ils sont jeunes et des connaisseurs, c'est ce qui attire.
4: — Deux choses là-dessus. Deux choses là-dessus. On parle de, de, du nombre de joueurs là, c'est pas loin de 200 000 joueurs, mais si je compte les familles, c'est peut-être 500-600 000. Euh, c'est une masse critique très importante de, on va les appeler des consommateurs, ok mm -hmm. Alors si on a 500-600 000 consommateurs qui sont liés au soccer au Québec, pourquoi la fédération, comment la fédération n'arrive pas à vendre mieux son produit pour aller chercher des commanditaires Comment la fédération de soccer, je ne parle pas de l'impact, ouais. n'est pas capable d'aller chercher euh, des revenus supplémentaires euh, d'une banque, d'une un, chaîne alimentaire autre que Saputo, ou de... <rire> non, mais euh, d'un fabricant automobile. Bref, il y a certainement un partenaire qui est intéressé à trouver... Une nouvelle formule qui est aussi euh, une aussi belle réussite que les Timbits de Tim Horton, que tout le monde connaît parce que les petits jouent au soccer, c'est des Timbits. Ou la Coupe d'Anon qui est... Ah euh, oh oui, tous les jeunes ah. d'onze ans. Parler à un jeune d'onze ah oh oui, je me suis inscrit à la Coupe d'Anon parce que toi. je veux aller jouer, avec, euh, que Zidane vienne me voir jouer. Un jour, je vais représenter le Canada au Brésil ou au Parc des Princes ou... Euh, peu importe, là, parce que c'est un des succès marketing. Là, je parle de marketing. Oui. Alors, comment ça se fait que la fédération n'est pas capable de mieux vendre son produit? Bien, on a un problème là. Et, et si la fédé est capable de le faire, si l'impact est capable d'aller chercher plus de commanditaires, ben, bien sûr, bien sûr, le réseau des sports, la radio, le TVA sport, ils vont créer cette, euh, cette euh, émission, prendre le risque parce que, ah, là, il y, y a Dodge qui veut euh, vendre euh, telle, comment, euh, telle émission, il y a Cora euh, ou euh, Saint-Hubert qui a envie de commanditer le soccer à RDS. Bref, ça se fait tout seul. Alors, euh, mais sinon, on peut faire une levée de fonds, si vous voulez. Mais, 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 hein. mais,
0: mais Patrick, justement, euh, je fais lien avec l'Expo Soccer. Euh, je ne veux, je veux, je veux pas promouvoir le crime et, et la malfaisance, mais kidnapper, c'est décision d'être preneur une décision et qui te la met gentiment, volontairement, et les ramener à l'Expo so pour montrer, regardez, il y a des partenaires commerciaux, il y a du potentiel, est-ce que tu penses que ça pourrait dire, et hey, peut-être, pas qu'ils vont ouvrir les yeux, juste qu'ils vont, oui, ils vont ouvrir les yeux par rapport à une vision qu'ils n'avaient pas, qu'il faut juste les exposer à l'Expo Sofiane, tout le monde s'ouvre les yeux quand il y a 60 000 personnes qui
4: viennent au stade olympique pour voir David Beckham. Tout le monde ouvre les yeux quand l'assimilien vient, que c'est le stade olympique qui est rempli. Mais quand l'Impact joue et qu'il y a 25 000 personnes ou moins euh, dans le stade olympique, quand l'Impact joue et qu'on a de la difficulté à avoir 15 000 ou 16 000, les annonceurs le voient aussi. C'est difficile. Parce Alors, il faut... il, je sais que c'est difficile, mais les gars, je joue à l'avocat du diable. Tout à fait. Je joue à l'avocat du diable. L'annonceur a un million de dollars à dépenser, tiens. Et puis, il voit le Canadien de Montréal. Gagne ou perd toujours 21 000? Gagne ou perd toujours un million de personnes qui les regardent? Gagne ou perd toujours des milliers... des centaines de milliers d'auditeurs à la ligne ouverte euh, au 98.5 après les matchs qui veulent en parler, qui vont regarder l'antichambre, qui vont regarder, peu importe de quoi on parle, ils vont regarder et l'impact y a de la difficulté à se vendre. Bon, c'est l'état actuel. Il ne faut pas se berner. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas évaluer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui est prête à prendre des risques. Il y en a qui sont visionnaires, qui vont être capables de le vendre. Mais je pense que dans la situation actuelle, l'impact doit prendre la main de la fédération. Oui. L'impact aussi parce que c'est le meneur de cette communauté. L'impact doit aussi prendre la main de ses partenaires de diffusion, tant TVA Sport que RDS, et dire Bon, on va travailler ensemble, on va le faire, on, on va vivre avec certains inconvénients de s'ouvrir aux médias, mais cette culture là qui était très fermée de l'impact à son arrivée en MLS, on a vu les résultats que ça a donné. Et puis, si l'équipe n'est pas capable de gagner, n'est pas capable de faire une percée au niveau des commandites et de son public, ben, elle, elle va avoir beaucoup de difficultés à devenir une organisation qui a un rayonnement et qui va avoir facilement des gens qui cognent à sa porte pour dire « Nous, on veut vous commanditer. » C'est facile à dire de l'extérieur aussi. Hein? C'est sûr que quand l'équipe gagne, on se pose moins ces questions-là.
5: Mais c'est difficile. Juste... Ah, Vas-y, Raph. Non, c'est juste que, dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'à long terme, si... Les, les, les risques se prennent autant de l'apport que l'Impact de, de la Fédération du Québec tout le monde va être gagnant à la fin l'Impact va remplir son stade facilement il va avoir une culture de soccer forte au Québec culture MLS euh, ben soccer en général même. mais il
0: mais y a une distinction pour l'Impact l'Impact cherche le fan il y a des fans de soccer moi oui, mais ouais. en
5: même temps l'impact l'impact forme des joueurs également maintenant donc l'impact a une académie l'impact ouais. c'est aussi le développement des joueurs euh, pro au québec donc c'est plus large que la mls maintenant on parle vraiment d'une oui. d'une
4: étape f... de plus Fan de soccer fan de mls c'est sûr que là il y a un clivage important c'est pas seulement l'impact hein? c'est partout en amérique du nord le fan qui est euh, plus fan de son club en angleterre que qui regarde de haut la mls mais il y en a qui s'intéressent à la mls et qui l'acceptent pour ce qu'elle a à offrir, euh, qui la critique un peu moins. et puis veut veut pas, c'est notre équipe. Mm -hmm. Et veut veut pas, elle va commencer à nous ressembler de plus en plus avec la place que l'impact fait aux joueurs de l'Académie. Et, 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 je ne dis pas qu'elle va devenir une, une équipe gagnante du jour au lendemain, mais elle va nous ressembler un peu plus. Ça, c'est un des des points positifs, mais je parlais de prendre la main de l'Impact entre la fédération. Ben, écoutez, l'Impact est arrivé à créer son académie et il n'y a pas eu d'entente entre la fédération et l'Impact. Ça a été plutôt une petite euh, guerre de tranchées. C'est dommage. Euh, et puis, on voit que, ben pourquoi, par exemple, il n'y a pas une journée de la fédération de soccer à chaque année euh, au, à, au Stade Saputo? Hein, parce qu'on ouais. a énormément de monde, mais l'impact passe euh, directement avec certains de ses clubs partenaires, à Saint-Hubert, à Repentigny, à Blainville. et' court-circuite un peu la Fédé. Il y a peut-être des raisons pour ça. Je ne dis pas que la Fédé est exonérée de tout blâme. Tout à fait. Mais il n'y a pas un partenariat aussi naturel qu'on qu pense qu'il pourrait y avoir.
0: Mais justement, Patrick, quand je vois la communication de la FSQ et de l'Impact de Moral, notamment, on l'a tous vu, on, on était là-bas quand l'Impact annonçait sa grande REOR 2015-2017 où Joey oui, Sapote a dit clairement dans son présentation PowerPoint, on va être au cœur du soccer québécois, au carrefour. Ça, c'est quelque chose qui a marqué le plus. Et je me dis, ah ok, il aura enfin une synergie, entre guillemets, avec la FASQ. Alors que la, la FASQ, elle veut, euh, elle, elle veut se mettre dans le carrefour du tout euh, de tout ce qui est soccer québécois. On avait avec le futsal, on voit avec l'espoir soccer, il veut être, être plus présent, quasiment une sorte d'intégration de synergie. Mais là, je me dis, euh, après, avec ce que tu dis, ça confirme que c'est deux, deux flux parallèles qui, qui n'ont pas envie de trop se... se se fusionner à
4: C'est parce qu'il y a plusieurs aspects, euh, plusieurs euh, euh, plusieurs aspects en litige. Hein, C'est pas seulement euh, l'académie, par exemple. Il euh, y a des, 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 euh, bon, un litige. Euh, un joueur qui a été formé, par exemple, au club de soccer de Longueuil entre 12 et 15 ans, qui se joint ensuite à l'académie de l'Impact et qui signe un contrat professionnel. Est-ce que le club de soccer de Longueuil est en droit de recevoir des frais de préformation? formation on parle de quelques centaines ou des milliers de dollars. C'est n'est pas rien dans le budget d'un club de soccer amateur. En ce moment, l'Impact ne paie rien. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que la fédération peut en venir une, à une entente avec l'Impact? Bien là, je parle de prendre la main hein, euh, et se parler. C'est un, un, un exemple parmi tant d'autres de, de collaboration qui doit s'imposer. Quand la, la fédération est arrivée euh, avec son CNHP... Elle s'est fait prendre des joueurs par l'académie qui s'est créée, l'académie qui, de son côté, dit « Nous, on, est, on a notre philosophie, elle a son droit aussi de le faire, elle va développer ses propres joueurs, mais est-ce qu'il n'y a pas un intérêt pour l'Impact d'avoir une fédération forte qui développe ses propres joueurs et qui, s'ils deviennent intéressants, seront assez bons un jour pour faire partie de l'Impact? » Ben, on, on travaille, on pousse dans la même direction là. Hein? On n'est pas des rivaux. Euh, alors, je me dis que oui, encore là une matière à collaboration. Mais c'est souvent dans, disons, dans le discours, dans l'attitude, qu'il n'y a pas toujours euh, une, une, une coopération. On ne veut pas toujours se parler. On, euh, et puis ça, si ça peut tranquillement changer, euh, je pense que. Ça, va, ça, ça ne peut qu'être positif et ça ne peut qu'attirer qu des gens à aller de plus en plus voir l'équipe première, l'équipe professionnelle de l'Impact. Surtout quand elle joue des matchs comme elle va jouer un match au stade olympique en février ou en mars, en Ligue des champions. Ça arrive une fois aux cinq ans. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, est-ce que est-ce qu'on est capable de collaborer et de se
0: réunir pour un événement aussi spécial que ça? Il faut que on en, il faut on en profite de, cette, de cet événement, de ces événements qui continuent, il n'y pas de se multiplier. Il y avait la FIFA Coupe du monde du vin des femmes, le senior senior, ça arrive en 2015, donc il faut profiter de ce « momentum ». Entre guillemets. Regarde, si tu voulais ajouter. Bah, c'est plus,
2: moi je trouve, c'est à tort ou à raison, euh, juste le, le fan montréalais, comme un peu je pense partout dans le monde, il veut une équipe gagnante. Puis moi, je pense l'impact, le problème qui fait qu'il n'y a que 16 000 personnes, c'est qu'ils étaient partis sur des chapeaux de roue. C'était une équipe gagnante. Et je pense qu'il y a eu une erreur en termes de gestion à ce niveau-là qui fait que l'équipe, au lieu d'aller en crescendo, ben elle a baissé de niveau. Donc... C'est sûr que c'est pas vendeur. Et l'impact, faut pas oublier, l'impact, le foot en général est en opération séduction. Tu peux pas vendre à monsieur et madame tout le monde d'aller au stade, d'aller à une expo, de s'intéresser au foot si l'équipe professionnelle de ce sport en question est pas performante, qu'il y a des anicroches en termes de communication et des choses comme ça. Moi, c'est juste ça que je reproche, je trouve, à l'impact qui, oui, c'est un rêve pour Joe Saputo de faire une équipe, ça fait depuis... Moi, j'étais là en 94, quand ils ont gagné, c'était beau. Là, on... jusqu'où ils sont rendus Chapeau bas, c'est génial ce qu'ils ont fait. Mais là, je pense qu'il faut franchir un palier. Et franchir ce palier, je sais pas s'il faut s'entourer de personnes plus concernés, plus professionnels, qui ont plus d'expérience, mais ils doivent franchir un palier, parce que Montréal, moi, je peux pas croire que Montréal sont moins fans de foot que qu Kansas City, que par Toronto, exemple. Prends Kansas Toronto. City, ils ont, ils ont construit une équipe, elle est gagnante, elle est performante, année après année. Le stade, il est plein. Je veux dire, le stade Saputo, c'est un des plus beaux stades en MLS. Moi, je comprends pas pourquoi ce stade est vide. Faut, faut former une équipe, faut trouver une manière d'avoir une équipe gagnante.
4: Mais je pense que l'impact, bon, c'est trois ans qu'ils nous font un bilan en plein milieu de saison, mais euh, <rire> et, et quand même. Il y a, c'est pas par euh, faute d'examen de conscience euh, qu'on en est rendu là. Il y a une remise en question continuelle, parfois peut-être même trop. Hein. Je pense qu'on on, on a eu euh, un, un progrès de l'an 1 à l'an 2, mais c'est très mal terminé l'an dernier. On a tendance à l'oublier aussi à quel point l'équipe avait, avait vraiment perdu euh, Chute -les, perdu le Nord euh, en, à partir du mois de septembre, euh, et, et puis que ça pouvait plus continuer. Donc, on a, on s'est senti f forcer encore une fois, de changer d'entraîneur, et, et puis on a, bon, on a vu ce que ça a donné cette année, ça, ça a très mal commencé, et puis récemment, on a vu un, quand, même, quand même une amélioration, surtout depuis que Piatti est arrivé, mais euh, c'est vrai cette équipe-là ne peut pas se permettre d'avoir un passage à vide prolongé il faut vite corriger la situation les gens s'intéressent à l'équipe, lorsqu'elle lorsqu gagne, les gens qui sont plus ou moins connaisseurs vont au stade lorsque l'équipe gagne, parce que c'est quand même une belle atmosphère, le stade plutôt, c'est souvent une découverte pour des gens qui y vont, oui, pour la première fois. Mais il y en a plusieurs qui sont allés plusieurs fois, qui ont un peu perdu intérêt cette année, vu euh, bon, la stagnation. Et, et puis c'était moins spécial, il faut dire, l'effet de nouveauté de 2012 s'est estompé. Euh, aller voir euh, l'impact à son premier match de son histoire. Peu importe que ce soit contre Chicago, ça aurait pu être contre Columbus. Je pense qu'il y a eu 50 000 personnes. Après, il y a eu Beckham. Ça, ça a dopé un peu les, les chiffres. Mais le premier match au Stade Saputo, c'était pas plein. Le stade s'est rempli quand l'équipe s'est mise à gagner en, en août en 2012. L'an dernier, ils ont surpris tout le monde en gagnant. Donc, le stade s'est quand même rempli, surtout au Stade Saputo où les gens se disent c'est beaucoup mieux que le stade olympique. Et puis cette année, on a vu, non, cette équipe-là n'est pas bien préparée. Bien, elle n'a pas fait euh, les changements nécessaires pour être prête à temps. Bon, et puis on vit avec une saison très mitigée on a quand même réussi à gagner le championnat canadien quand même réussi
0: <rire> à se rendre ça dit beaucoup ce championnat canadien non Patrick. mais c'est trois
4: matchs dire Patrick ça. pour être champion et alors euh, c'est ni Toronto ni Vancouver qui le fait c'est vrai et puis ce n'est pas les Red Bulls ni Fast qui se sont qualifiés du groupe 3 en Ligue des champions on peut pas l'enlever ils l'ont on réussi c'est une équipe de coupe l'histoire ah, exactement une équipe de coupe
0: partout c est, c est, c est en Europe ton, qui, qui ton, 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 ton ex-coéquipier il, il disait la coupe c'est une chose le championnat c'est une autre chose là la Coupe canadienne et la CONCACAF, c'était vraiment un remède, sorte de, je sais pas, un, un souffle par rapport à la fatigue mentale qu'ils ressentaient en la manette. ça c'est clair. On voit, on voit que cette équipe-là, avec Camara derrière quand il est motivé, quand
4: Ferrari est a, reposé, a, a redonne un peu de, euh, des signes de vie, euh, et, et quand bon, Patrice Bernier est, est, est en forme, c'est vrai, là, avec duca Piatti, Romero, où ça pourrait être MAP, et Divayo devant... Ça c'est une belle équipe. C'est une belle équipe de MLS. C'est peut-être pas la meilleure, non, non, mais, mais c'est une, une, équipe... une
2: bonne équipe de MLS. Oui, ça,
4: joue. Exact. ça joue, ça
0: joue, euh, ça peut si gagner. Si
4: ça pouvait être un peu plus solide derrière, même, ça pourrait être dans les équipes qui font les séries. Bon, on, on a quelque chose. On a, bien sûr, il y a des blessés, mais toutes les équipes en ont. Et puis Kansas City, c'est vrai que c'est une réussite, mais Kansas City, avant d'avoir son stade, c'est une équipe qui cherchait, il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait les voir jouer. Ils se sont mis, ça a coïncidé avec euh, une équipe qui a pris forme et qui a tranquillement, non seulement elle s'est affirmée comme l'une des meilleures, mais elle s'est constamment qualifiée pour les séries et perdait tout le temps jusqu'à l'an dernier. Enfin, l'an dernier, ils ont gagné un championnat.
2: Donc, ils ont peut-être… Mais euh, ils euh, ont quand même souvent été dans le top 4. C'est une équipe oui, qui… Depuis, oui,
4: depuis 4 ans. Oui, mais quand euh, c'était
2: équipe... les Wizards de Kansas City, oui, bon, c'était pas Donc,
5: donc
4: mais... l'impact Il, il y, a y, a, y a des ingrédients qui ont été mis en place… Plusieurs joueurs de l'Académie, on ne sait pas lesquels vont vraiment devenir des joueurs qui ont une place régulière en MLS, mais il y en a de plus en plus, euh, plus de chances de réussite aussi en faisant ça. Hein? Alors, tu construis avec ton noyau comme ça, tu l'agrémentes avec des bons jeunes joueurs, des bons joueurs de l'extérieur. On a Piatti, peut-être un, un autre attaquant pour l'an prochain. Mais, mais
0: justement, c'est le plan de match, on l'a pas suivi parce qu'on s'amuse, mais en fait, on l'a suivi. On a <rire> fait, on, non, mais on l'a suivi au fait, euh, avec les débats, débats qu'on a eu Là, on a parlé de Piatti plusieurs fois. On a parlé de l'impact vraiment a du mal à faire une transition entre deux saisons. C ça, c est, c est, je trouve que ce n'est pas normal. Maintenant, est-ce qu'on va, on va faire comme Divaio l'an dernier avec Piatti Divaio a marqué 20 buts, on change rien. Là, Piatti, euh, il dégagne tout le monde en MLS. L'impact va encore rester inactif en... Est-ce qu'il... Je te pose la question, je connais la réponse, mais faut... Je te demande avant, oh, à moi ou à Patrick À tout le monde. Ah, c'est <rire> certain que
4: non, ils ne sont pas inactifs, mais est-ce qu'ils auront des résultats en janvier? Ça, par exemple, c'est une autre paire de manches. Ce n'est pas facile d'avoir un joueur qui va être disponible pour se joindre à l'équipe dès le mois de janvier euh, pour entamer la saison en Ligue des champions avec les autres. Alors, la plupart des joueurs qui sont en Amérique du Sud normalement, il ne serait pas disponible avant juin s'ils ont un contrat qui s'est entamé cette année qui va se terminer à l'été prochain. Donc, il, lui, c'est un joueur désigné, là, comme on l'a vu. L'Impact a ajouté un joueur désigné en 2012, Divayo, qui est arrivé en juillet. En 2013, Bernardello Bernard qui est arrivé en juillet. Et cette année, on a... On a Nacho qui est arrivé en mois d'août. Hein? Donc, euh, est-ce qu'on est capable d'aller chercher un joueur, de mettre sous contrat maintenant? Mais le club, on a vu, l'état-major était en Italie. Est, ça, ça, est, ça revient à un ça
0: point re que Red, je, je veux que tu re reparles. Ouais, c'est ça. Trois transactions à Malas Red. Non, Go. mais ça revient Attaque.
2: À ce que je dis. c'est comme Ils ne sont pas bien encadrés. Je suis désolé. En termes de contact... Ça, ça fait, mais je pense on est à quoi 150e émission ici ou chez... Je, je pense depuis la première émission jeudi qu'en France, il y a un site internet avec des joueurs libres qui ont pas de contrat. Ce gars-là, on n'a pas besoin d'attendre au mois de juillet pour qu'il vienne avec nous. C'est un gars... On l'appelle, on voit avec son agent. Ils vont au Red Bull, c'est une question de contact. Oui, mais pourquoi ils vont au Red Bull Pourquoi ils vont au Red Bull Parce qu'il y a peut-être un Gérard Houllier qui fait deux trois appels. Moi, c'est un truc de contact. Il faut s'entourer. C'est comme ça que ça fonctionne. Je suis désolé, tu dans toutes les grandes équipes, c'est comme ça que ça fonctionne.
4: Mais oui, mais c'est comme ça que ça a fonctionné en 2013. On est allé combler les trous avec Pissanou, avec Paponi, avec des joueurs qu'on est allé chercher avec les réseaux qui
2: existe Le réseau de Bologne.
4: Le réseau des agents qui ont amené Divayo, qui ont amené Ferrari, qui ont amené Nesta. On ouais. Et non, mais c'est vrai. Non, non, Il y C'est bon. un peu le même... Chalibom. C'est le même créneau, c'est le même réseau. Donc, c'est un des réseaux. Et ça a donné ce que ça a donné. On a eu euh, du A prime euh, d'Ivaillot.
0: Après, on a eu du A. Puis après, peut-être du B prime ou du... Puis, je ne Je courage, courage. Courage. Et, 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 <rire> voilà. Non, mais, écoute, non, mais, non, mais hein. il y a aussi côté MLS. Clopas, quand il est arrivé, ah, oui. après, après, là, ils ont fait un recrutement genre, en retard, mais ils ont ramené... Ils ont fait un recrutement MLS-MLS qui a fait du bien sur, bien, sur mais certains... Regarde un joueur à, comme à, donc, donc,
2: Ça, c'est des contacts de oui. MLS. Ben,
4: enfin. C'est le joueur de Clopas, et On le, on le sait. On, bon, on est allé chercher d'autres joueurs qu'on a... Plus ou moins utilisé. Euh, on peut penser là, à Tanso. Bon, Kroll, oui, une déception depuis qu'il est arrivé. Euh, y a, bien sûr, c'est comme ça, hein? le mercato. Il y, euh, y a des moments où ça fonctionne, d'autres que ça ne fonctionne pas. Les joueurs français, ben il euh, y, y a eu un moment où il y a eu plusieurs joueurs français à l'impact de Montréal l'année qui euh, précédait l'entrée en MLS. En 2011, il y avait Asun Camara, mais avant lui, Philippe Billy, Anthony Legal, Richard Pelletier. Uh, y, uh, y, Idriss Escherguy, uh, Kevin Hachi, ils ont, uh, y, ça fait plusieurs joueurs français qui ont coïncidé par un agent en, euh, qui avait une bonne relation avec l'impact. Bon, Dans plusieurs cas, ça a été un échec. Dans plusieurs cas, Asun Kamara est le seul survivant de cette époque-là, <rire> si on veut. Si on veut, mm -hmm. euh, ça fait, veut, veut pas, euh, qu'on le veuille ou non, ça fait mauvaise presse aux joueurs français, aux yeux. De plusieurs dirigeants montréalais, de certains dirigeants. Donc, c'est peut-être pas le réflexe actuel d'aller vers la France. Le réflexe actuel, ça là, semble être allons en Argentine. <rire> c'est déjà ouais, un Oui, parce que le moins, rapport qualité-prix semble. C'est un bon réflexe. Alors, Bernard Delo, non, ça n'a pas fonctionné. Mais Romero, après une saison de misère l'an dernier, il a eu une très bonne saison Trop cette année. Saison. Et Piatti, depuis son arrivée, ça a fonctionné. Si j'avais. Mon petit doigt me dit qu'il faut regarder là, vers l'Amérique du Sud pour les prochaines acquisitions, parce qu'il y a un réseau qui s'est établi là-bas, euh, et, bon, on, on est, disons, plus satisfait qu'insatisfait jusqu'à maintenant de ce que ça a donné. Et peut-être aussi que ça coûte moins cher que certains joueurs européens, certains joueurs. Parce que, oui, c'est vrai, euh, je suis d'accord, il y a des joueurs français qui pourraient être très intéressants pour la MLS, en plus qui iraient chercher une certaine clientèle... Euh, Parmi le public. Qui viendrait au stade. Qui viendrait au stade, dans certains cas. Surtout, surtout je dirais, si c'est un nom assez connu, hein, par je exemple. Je pense
2: au fameux match qui n'a pas eu lieu, malheureusement, avec euh, ma, Materazzi. Il devait y avoir une espèce de match. Quand on voit les noms, à part ceux qui ont 40 ans et plus, il y a quand même des gars qui ont 35, 36 ans, qui viennent d'arrêter pourrait donner un coup de main à la PAC pour un an ou deux. Mais, pourrait. Mais soyons francs, là.
4: ceux qui vont venir qui ne sont pas des vendus au soccer et qui viendraient pour voir une vedette, ils vont venir seulement pour des grands noms dont ils ont entendu parler une fois aux deux ou aux quatre ans, des pirelots, hein? des bas. C'est des noms, hein? oui, non, mais des ça, taux est qui, qui coûtent des 5-6 millions. Oui, mais minimum je parle de officiel, officiel. 5 moi, millions officiels. Officiel, <rire> non, mais c'est ma perspective. Si tu veux remplir ton stade pour un mois, même <rire> si tu gagnes pas, <rire> c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. Même si tu vas chercher un, un excellent joueur de Ligue 1, euh, puis je n'ai pas de nom en tête actuellement, euh, mais ça ne résonne pas plus qu'il faut. Euh, Nommez-en, si vous voulez. C'était de malbranche Non, mais Amène en euh, Gignac de l'OM. Bon, c'est pas réaliste ce que je dis, mais Amène-le, ça résonne seulement euh, sur... Euh, peut-être à Choc, entre, entre, peut-être à Sur le Plateau, et sur le plateau et à sur RDS, il y mais... a peu de gens qui connaissent André oui, il Vier, va Gignac. va mais il va faire gagner l'équipe. Ah, oui, comme ça, Nacho. La Alors là, Exactement. oui, mais il ne faut pas rater notre coup là-dessus, parce sûr. que c'est facile de rater son coup écoute, les Red Bulls ont quand même offert 4 ou 5 millions à Raphaël Marquez, puis quelle catastrophe ça a été. Mm. Il y a, Dallas est allé chercher Denilson, ça a été un flop, puis c'est souvent des flops. C'est quand même deux euh...
2: exemples de joueurs qui ont un passé avec un comportement assez douteux. Je suis d'accord avec toi, ça a été des flops, mais je pense quand même, moi c'est ce qui m'attriste d'aller au stade, de voir un joueur comme Piatti et qu'il n'y a personne pour voir ce que ce joueur-là fait, je trouve ça dommage. Mais Lothar Matheus est allé avec les Metro Stars à
4: l'époque. <rire> Yuri Djerkev est allé avec <rire> les Aussi. Metro Stars. Et ça n'a pas fonctionné. <rire> Ce n'est pas une garantie de succès. Donc. Et puis, je, quand c'est ton argent, quand tu es Joey Saputo, tu ne veux pas manquer ton coup. Alors, tu parles avec euh, bon, ta liaison, Nick DeSantis. Ils, ont, ils le mentionnent continuellement dans les entrevues. On veut aller chercher un joueur qui est ici pour les bonnes raisons. Pas quelqu'un mm -hmm. qui vient en semi-retraite il faut vivre avec. Et, et hein?
0: pour le il faut donner crédit au club. Je suis obligé de donner crédit à Aline Descentis et son entourage par rapport à Divayo. De l'extérieur, bonne personne, joueur qui est là pour l'équipe et qui, et qui se donne et qui, a, qui, a, qui, qui va laisser un certain héritage
4: positif. Oui, et puis dans un bon, « un, un, un bracket » comme on dit en anglais, une catégorie de, de, qui coûte un peu moins cher… Ben oui, il y a Piatti qui a bien fonctionné jusqu'à maintenant, mais regarde, faut regarder ailleurs en MLS qui fonctionne bien. Javier Morales à Real Salt Lake, Diego Valeri à Portland, Iguain à Columbus, des Argentins,
5: L mmh. qui vont Vancouver. coûter
4: un million à deux par année. Mora Pedro Morales, est Chilien, ouais. à avant à Vancouver. Il est extraordinaire. Là. Il est motivé mm -hmm. en plus. Ouais. On n'a pas tous des Robbie Keane, là. des Robbie Keane exceptionnels qui viennent d'Europe et qui ont envie de jouer, de se défoncer. Et même s'ils ont pris l'avion 24 heures auparavant, ils veulent jouer. Tu as pas, tu en as un Robbie Keane. Alors, des Argentins qui semblent avoir un... Euh, se sentir à l'aise en MLS, c'est pour ça que ça devient intéressant. Donc, un numéro non, 9 argentin, moi, je vous le dis, ça, ça peut être intéressant. J'ai une, une,
5: une suggestion, moi. Chivas USA qui n'a pas d'équipe en 2015, possiblement. et Torres en prêt, ça se prendrait pas, ça, pour un an, pour une saison? De... Voilà, attends, oui, attends je, je vais avoir de la demande. Je vais
0: sortir mon jeu Monopoly. Lui, c'est quoi? C'est <rire> L'hôtel
5: Hilton, ouais, mais... là? C'est quoi exactement, genre si non, si on, on parle de pays pour aller chercher un joueur, ça, c'est un joueur qui n'a aura... pas... Qui... Qu que son équipe. Non, mais Torres,
0: euh... oui. de, eh ouais, il y a une réalité avec les joueurs sud-américains, notamment Amérique centrale, c'est vraiment le dada du sud des États-Unis et de l'Ouest. Eux, Dallas, Houston et Gallagher, il y a une question de température aussi. Il y a une question de culture aussi. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a ça aussi, les gars. L'Argentine euh, ouais, fait froid, vous... les gars. Il ne Je passe pas beaucoup de temps, peut-être une minute ou deux, mais genre, pour revenir, on a parlé du recrutement un peu ethno-démographique, l'impact pourrait faire. Moi, pour, moi, je vais dans le stade, no offense, il euh, n'y bon, a, a pas assez de de diversité, que ce soit de, dans les estrades. Euh, je trouve que moi, je, je, suis un, je suis un des nouveaux VP, je glisse un mot à, à Tessantis, à Clopas. les gars, euh, un, petit, un, un petit Marocain, un petit Ghanéen, puis un petit Haïtien <rire> Ouais. Hein non, mais genre juste gardez-le dans le radar au cas où. Et s'il y a un bon deal, il est bon pour vous. Moi, je peux pousser mon marketing vers ça. Mais ça, c'est une, une projection. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Parce que je pense que le public italien, italien Italo-Montréalais, Italo, est vendu. Est est vendu ils vont veille. pas
2: tant au stade que ça. amener plein de gars de Bologne, ils vont pas tant au stade que non, ça, non, les Italiens. Ça, ça prend des années
4: croches avec les propriétaires. Et c'est pour ça que les Italiens ont, ont encore... Euh sont intéressants pour la ouais. famille Saputo, pour la famille de l'impact. Les Argentins, c'est les Italiens d'Amérique du Sud, vous le savez. Alors, bon, j'écarte pas les autres, bien sûr. S'il y a un joueur qui est prêt à venir ici, qui est intéressé, l'impact serait intéressé aussi, mais on, on y va un peu avec ce qui, ce qui vient naturellement au club, et vous le savez ce que c'est.
0: Bon, on doit arrêter ici l'émission, il ne reste pas beaucoup de temps, désolé. <rire> Donc, on vous rappelle, merci beaucoup Patrick, euh, c'est Expo Soccer le 10... 17, 18, 19 octobre, expo Soccer il faut y aller et sur Twitter Expo, Expo Soccer, MTL, je pense mais allez sur le site web il y a tout qui te dessus exact excellent Red, Julien, Raphaël merci beaucoup merci, ouais. merci beaucoup de nous avoir écouté euh, à chaque oh. débat ça sert. donc vous nous suivez euh, aussi inscrivez-vous à, à notre canal YouTube euh, Canafc. Euh, donc c'est notre nouvelle f... bannière nouvelle, nouvelle couleur. couleur on vous invite à aller voir ça c'est génial it's happening c'est comme Expo soccer on va être le carrefour un des carrefours à, à passer à travers <rire> comme l'échange n'est-ce pas Julien bon merci beaucoup on a pas de sur <rire> L'année prochaine. Voilà, je te jure. <rire> <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite euh, un bon match. L'impact joue contre Chicago dimanche à Chicago. À 17 heures. À 17h. Ciao, la team. Au revoir. Ciao, ciao.
3: Bye. au cœur sans frontières l'alternative foutre
1: now I sa 43e édition, le Festival du Nouveau cinéma de Montréal accueille plus de 300 films de 55 pays. Du 8 au 19 octobre 2014, le cinéma à son meilleur vous attend. Venez découvrir pendant 11 jours des courts et longs métrages de créateurs québécois, canadiens et étrangers. Des installations, des performances, des projets transmédia, des 5 à 7, des soirées, des conférences et des rencontres. De plus, participe au concours Choc pour gagner ton accréditation étudiante en visitant choc.ca. Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous au www.nouveaucinéma.ca. L'FNC, ça se déroule du 8 au 19 octobre prochain.
2: Vous écoutez Choc
3: pour
1: sortir des ondes.
3: Podcast, musique, découverte.
1: Sur Choc.ca.